0: Ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Maria Sauer, ich bin die Geschäftsführerin der Krebshilfe Oberösterreich. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Elisabeth Beutigam heute unsere Web-Expertise unterstützt mit Ihrem Input zu den komplementären Maßnahmen. Ich danke Ihnen draußen an den Bildschirmen, in dem Fall Computern, dass Sie sich auch interessieren und über Ihre Teilnahme. Und dem Lukas danke ich auch, das ist unser Zivildiener, der im Hintergrund die Technik äh, organisiert und auch schaut, dass wir das Ganze aufnehmen und dann auch im Nachhinein noch nachhören können. Zum Ablauf, die Frau Dr. Bräutigam wird jetzt über ihre Arbeit und über den Bereich komplementäre Maßnahmen wohl ganz im Allgemeinen etwas berichten und ich bitte Sie alle draußen im Chat ihre Fragen zu stellen und eben alles, was Sie schon immer wissen wollten, dann auch hier hineinzuschreiben und nach dem Input von der Frau Dr. bräutigam werden wir das der Reihe nach dann durchgehen und soweit wie geht auch gut beantworten. Schönen guten Abend nochmal an alle. Frau Dr. Bräutigam, ich darf Sie bitten.
1: Ja, sehr geehrte Patientinnen, und Patienten und liebe Angehörige, mein Name ist Elisabeth Bräutigam, ich bin von der Fachrichtung der Radioonkologin im Ordensklinikum bei den Barmherzigen-Schwestern in Linz und darf seit einigen Jahren die Krebshilfe zum Thema komplementären Maßnahmen, Komplementärmedizin unterstützen. Wir haben bei uns im Krankenhaus auch eine Ambulanz dafür, weil wir auch in den letzten Jahren gesehen haben und Sie werden selber aus eigener Erfahrung wissen, dass das ein Thema ist, dem wir uns widmen müssen. Die Komplementärmedizin, das ist für mich vielleicht für den Beginn ganz wichtig, unterscheidet sich vom Begriff der Alternativmedizin. Sie kennen den Begriff wahrscheinlich sicher und im Wort Alternativmedizin haben Sie schon im Wort Stamm die Alternative drinnen zur Schulmedizin. Und so sehen wir uns nicht. Also komplementäre Maßnahmen, Komplementärmedizin bedeutet, dass alles das, was wir machen oder mit den Patienten machen und anbieten, gemeinsam machen mit der Schulmedizin. In Abstimmung, Es müssen die Therapien ja zusammenpassen. Und wir sehen uns nicht als Alternative zu einer Operation, einer Chemotherapie oder Strahlentherapie, sondern der Sinn ist, sie möglichst gut zu begleiten durch die Therapien, Nebenwirkungen zu reduzieren, Immunsystem zu stärken und nach den Therapien relativ schnell wieder in den, in den Alltag zu finden. Also wir, wir machen das nicht anstatt, sondern gemeinsam. Das ist einmal ganz wichtig für, für die Begriffsbestimmung. Und das ist jetzt auch schon der wesentliche Punkt. Es gibt nämlich keine Kochrezepte, wo man sagen kann, das passt für jeden. Also so wie, wie in der Schulmedizin wir den Menschen als der ganzer sehen müssen und Blutwerte, Medikamente kennen müssen, ist es auch in der Komplementärmedizin. Das, was für den einen gut ist, kann für den anderen, bei einer anderen Krebserkrankung oder anderen Therapien überhaupt nicht zusammenpassen. Und darum bin ich auch der Krebshilfe sehr, sehr dankbar, dass es möglich ist für Patientinnen und, und Patienten über telefonische äh, Auskunft sozusagen, einmal Rücksprache zu, zu halten, was wird empfohlen, was, was hat mir irgendein Kollege, äh, ein Nachbar empfohlen. Sie kennen es wahrscheinlich selber alle, wenn man konfrontiert ist mit einer onkologischen Erkrankung, es ist ja das Umfeld das sehr betroffen, natürlich. Und es hat jeder gute Tipps für sie. Und es kennt jeder irgendwen, der wen kennt, der war dort oder da oder hat irgendwas genommen. Und dann ist es ihm viel besser gegangen und dann war die Chemotherapie unkomplizierter. oder nach der Operation waren wir schneller fit. Und das ist genau der Bereich, wo man vorsichtig sein muss. Weil was für den einen wirklich gut gewesen sein konnte, kann für den anderen von, von Nachteil sein. Und darum ist es wichtig, auch so wie man in der Schulmedizin überlegt, was man tut, das auch in der Komplementärmedizin zu machen. Überall dort, wo ich einen Wirkstoff zu mir nehme, egal ob das jetzt eine Chemotherapie ist, Schmerzmittel, Antibiotikum, aber auch Pflanzenprodukte, können sogenannte Wechselwirkungen entstehen. Das heißt, ich kann mit, mit vermeintlich völlig harmlosen Sachen, wie zum Beispiel Baldrian-Tropfen die Wirkung von Medikamenten verändern. Und das ist auch genau der wesentliche Punkt, wenn man eine systemische Therapie hat, aber wenn man eine systemische Therapie hat, wie eine Chemotherapie zum Beispiel, dann kann man mit Pflanzenpräparaten, sei es Baldrian, Johanniskraut, das auch bekannt, dass Patienten oft gerne nehmen, kann man den, die Verstoffwechselung von dem Medikament so verändern, dass das, die Chemotherapie zum Beispiel oder die Immuntherapie im Körper zu langsam abgebaut wird. Das heißt, wenn Die Substanz bleibt länger im Körper. Was dadurch entsteht, ist ein Mehr an Nebenwirkungen, weil einfach die Substanz länger wirkt. Oder die Verstoffwechselung wird beschleunigt. Das heißt, es wird das Medikament schneller ausgeschieden. Das heißt, sie haben die Wirkung gebremst, also blockiert sozusagen, weil einfach die Wirkzeit ist eine kürzere. Das heißt, sie haben die Therapie umsonst genommen. Und das können Pflanzenpräparate. Und das ist auch der Punkt, warum uns das so wichtig ist, dass alles, was sie machen, auch abgestimmt ist mit den Onkologen oder mit einem Komplementärmediziner, der sich in beiden Welten auskennt. Es wird teilweise, vielleicht haben Sie selber schon gesehen, bei manchen Arztbriefen auch angeführt, welche Substanzen da gefährlich sein können. Aber es ist nicht bei jedem so. Und das ist eben wieder der, genau der Punkt. Für einen passt es gut. Patienten mit einem Mammakarzinom haben völlig andere Chemotherapien als einer, der einen Darmkrebs zum Beispiel hat. Und das, was für die Frau beim Brustkrebs gut sein kann, kann beim Darmkrebs überhaupt nicht passen. Und das ist eben der Grund. Wir können wirklich dort, wo ich eine Wirkung habe, habe ich auch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie einfach wissen, dass man das gut überlegt, was man wann macht, weil es wirklich gefährlich sein kann. Ein anderes Beispiel, ich erzähle Ihnen jetzt mal die Sachen, die man nicht machen, bevor ich <lacht>, Ihnen erzähle, was man machen könnte. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel während der Strahlentherapie. Die Mehrheit der Patienten im Laufe einer onkologischen Erkrankung werden irgendwann mal zur Strahlentherapie zugewiesen und, und machen bei uns oder in den einen oder anderen Strahlentherapiezyklus. Und da gibt es Vitamine, die sogenannten Antioxidantien, Sie kennen das wahrscheinlich, Vitamin C zum Beispiel, das man ja sehr, sehr gerne dazugeben. Das schwächt die Wirkung der Strahlentherapie ab. Also man kann mit so einfach mit Vitaminpräparaten die Wirkung von onkologischen Therapien abschwächen. Und wenn man sich schon entscheidet, das zu tun, dann ist es ja auch gescheit, dass das wirklich wirkt. Das heißt, Vitamin C zum Beispiel zur Strahlentherapie ist etwas, was wir den Patienten auf keinen Fall empfehlen und da wirklich immer fragen, ob sie was nehmen, weil das gerade in der in der Zeit einfach passiert. Es ist aber so, dass es auch sehr viele Sachen gibt, die man machen soll. Es ist eben, wie gesagt, nur was für den einen passt, für den anderen unter Umständen gar nicht. Und das ist einmal die erste zentrale Frage ist, man muss schon auf den Patienten ganzheitlich sehen. Also wie geht es, haben wir Schmerzen, wie ist die Ernährungssituation, was kann ich essen, welche, welche Nahrungsbestandteile kann ich überhaupt aufnehmen. Als, als Beispiel, wenn man am Patienten mit, mit Tumor im, im kopfhalsbereich haben, oder Strahlentherapie in dem Bereich, ist Essen viel mehr ein Thema oder ein Problem als bei einem Patienten mit einem Postoverkrebs, wo man im Beckenbereich operiert worden ist oder, oder bestrahlt wird. Das heißt, wenn man darüber reden, ob man Vitamine dazu nehmen soll, Sie kennen die Diskussion, bringt das was, wenn ich zusätzlicher Vitamin C nehme, Vitamin E nehme? Da muss man grundsätzlich einmal schauen, wie geht es mir selber beim Essen? Kann ich... Äh, Obst und Gemüse essen, kann ich das überhaupt verstoffwechseln, kann ich es verbauen, Kriege ich einen Durchfall oder nicht? Oder ist es in der Phase der Therapie oft gar nicht möglich? Das heißt, da hier muss man schauen, wie ist die individuelle Situation? War Gewichtsabnahme in den letzten Monaten während der Therapie? Wie, wie ist generell die Appetitsituation? Und dann kann man wirklich schauen, ist es gescheit, das zu tun oder nicht? Was wir mittlerweile wissen, vielleicht haben Sie das auch in den Diskussionen mitgekriegt, das war immer die Frage, bringt zwar hochdosiert Vitamine zu nehmen, um Krebserkrankungen vorzubeugen und sozusagen zu verhindern, dass das entsteht. In allen Publikationen, die gemacht wurden, hat man das nicht beweisen können, dass eine prophylaktische Gabe sozusagen eine Krebsentstehung verhindert. Aber wie gesagt, man muss natürlich die individuelle Situation von jedem Patienten in dem Fall genauer sehen. Ein Vitamin, das ist ein bisschen eine Ausnahme, kennen uns wahrscheinlich alle, das ist das Vitamin D, das Sonnenvitamin. Davon, da gehen wir mittlerweile davon aus, dass wir alle, gerade jetzt, wenn wir jetzt unseren Vitamin-D-Spiegel messen, der eher zu niedrig sein wird. Und da wissen wir mittlerweile, dass je höher, im, wobei höher im Normalbereich, also jetzt nicht über dem Normalbereich, man kann da auch Vitamine überdosieren, aber im höheren Normalbereich, wissen wir, dass das Immunsystem einfach besser arbeiten kann. Es gibt da mittlerweile Arbeiten bei Covid, wo man gesehen hat, dass wenn der Vitamin-D-Spiegel höher ist, die Verläufe unkomplizierter sind, sind und die Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation zu landen geringer ist. Und genauso gibt es auch Chemotherapien, wo wir wissen, wenn der Vitamin-D-Spiegel im höheren Normalbereich ist, von Immuntherapien sind, dann ist das Ansprechen der Therapie eine bessere und das wird er besser vertragen. Also den Vitamin-D-Spiegel zu kennen, und das zu substituieren in, in Tropfenform ist etwas, wo man nicht besonders viel falsch machen kann. Man muss aber den Ausgangswert wissen, weil man kann, wie gesagt, Vitamin Vitamine überdosieren. Für alle Patientinnen, vor allem mit Mammakarzinom, die kennen das, weil wir Vitamin D auch hier vor allem zum Schutz der Knochen eigentlich fast bei allen Damen dazugeben. Es gibt aber auch die eine oder andere Pflanze, die Sie, die Sie alle wahrscheinlich kennen und es ist, also, wie überall, gibt es auch immer wieder moderne Pflanzen. Das ist ganz interessant zu beobachten. Zwei Jahre lang war jetzt die Aronia-Beere total äh, in aller Munde. Sie haben das wahrscheinlich gesehen mit Säften und, und Beeren und zum Trocken und was Mögliche. Mittlerweile sind wir bei der Morinda. Das ist eine ähnliche Frucht, mit antioxidativen Potenzial. Also es gibt da hier Strömungen und, und immer wieder neue Pflanzen, die, die verwendet werden. Und da ist es wichtig, Pflanzen haben Interaktionen mit Chemotherapeutik und Immuntherapien, sodass, wenn sie irgendwas hochdosiert in Kapselform nehmen, für das bitte, bitte abstimmen mit dem Onkologen oder mit einem Komplementärmediziner, der sich dafür in, in beiden Sachen auskennt. Eine Pflanze, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die wir seit vielen Jahren im Einsatz haben und die eine Ära ist, die die, die meisten publikatorischen Aktivitäten hervorgerufen hat. Das ist die Mistel. Also, vermutlich haben Sie es schon mal gehört. Misteltherapie. Sie kennen die Mistpflanze von, um die Weihnachtszeit. Es wird hier aus einem Extrakt der Pflanze so einen kleinen Ampullen. Das wird unter die Haut subkutan gespritzt, wie bei Trombosespritzen. Und da ist sozusagen die. Es ist nicht so, dass die Mistel direkt gegen die Tumorzellen aktiv wird, sondern das ist im Prinzip ein Trick des Immunsystems. Also man spritzt der Fremdeiweiß, der Körper reagiert auf das Fremdeiweiß. Es werden Immunzellen gebildet über Interleukine reagiert der Körper auf das Fremdeiweiß und in der Zwischenzeit löst sich die, die Substanz im Körper auf. Und was übrig bleibt, ist einfach ein gestärktes Immunsystem. Für das haben wir auch Belege. Es also ist noch nachgewiesen, dass die Patienten, die das machen, schneller fit sind nach Chemotherapien. Es gibt sehr viel schon beim Brustkrebs, aber auch beim Bauchspeicheldosenkrebs. Es verträgt sich zu fast allen Therapien. Zu den neuen haben wir nur wenig äh, Untersuchungen, aber zu den altbekannten Chemotherapien geht es auch dazu. Und man wird, das wissen wir, man ist schneller wieder fit, man ist weniger müde und das Immunsystem wird sozusagen durch die Misteltherapie gepusht. Bis vor kurzem, also bis zur Zusammenführung der Krankenkassen, war es im Oberösterreich möglich, das zu rezeptieren, weil die Datenlage eine so gute ist, dass die Krankenkasse die Kosten übernommen hat. Seitdem es eine Gesundheitskasse gibt, wird das leider nicht mehr bezahlt. Wir kämpfen da gerade und versuchen, das wieder äh, für unsere Patienten zu bekommen. Wie gesagt, die Datenlage an und für sich eine sehr, sehr gute ist. Der zweite Bereich, den Sie wahrscheinlich auch kennen, wo wir sehr gute Arbeiten haben und wirklich gut belegt ist, ist ist die Akupunktur. Ich nehme an, dass der eine oder andere von Ihnen das schon probiert hat. Wir haben da sehr ja gute Datenlagen, dass Patienten, die zur Chemotherapie auch gegen Übelkeit und Müdigkeit und Schlafstörungen zusätzlich wirklich begleitet werden mit Akupunktur, also einfach nachweislich besser geht und wirklich die Akupunktur unmittelbar vor der Chemotherapie, wenn man mit der Übelkeit leidet, das ja sehr effektiv sein kann, auch vor allem, wie gesagt, bei Schlafstörungen und Müdigkeit. Der andere Teil der chinesischen Medizin, das sind die kräuter Kräutertees, die Sie wahrscheinlich kennen. Da sind wir schon wieder in einem, in einem schwierigeren Bereich, weil da sind wir schon wieder bei den Interaktionen der Pflanzen mit den Chemotherapeutikern. Bei der Akupunktur kann das nicht passieren. Also Akupunktur gehört zu den Dingen, die man ganz unkompliziert und gut begleitet machen kann zur schulmedizinischen Therapie. Bei den Tees müsste man schon wieder drüber schauen und schauen, ob das zur jeweiligen Chemotherapie passt. Die Dritte Säule der chinesischen Medizin, das wäre Qigong. Nehmen wir an, dass Sie das auch alle kennen. Das ist eine ganzheitliche Bewegungstherapie. Im Endeffekt lernt man dabei selber die Akupunktur, die, die sonst gemacht wird, die Meridiane zu aktivieren und, und sich sozusagen im erweiterten Sinn selbst zu akupunktieren. Das funktioniert sehr gut. Es gibt auch für, Akupunktur, für Qigong und für Yoga, auch gerade beim Brustkrebs, gute Daten dass die Patienten, die das machen während der Therapie, dass denen ihnen besser geht, beziehungsweise auch der Nebenwirkungen der antihormonellen Therapie, die die Patientinnen ja haben beim Brustkrebs, mit, im Sinne von verfrühten Wechselbeschwerden etc., dass mit ganzheitlichen Bewegungstherapien wie Yoga und Qigong das gebessert werden kann. Auch beim Brustkrebs haben wir diesbezüglich sehr, sehr gute Daten schon erheben können, ist ein Bewegungs- und Ausdauertraining. Also wir haben die in den Untergruppen Die Patienten, die regelmäßig Ausdauertraining machen, eine höhere Lebensqualität haben, ein besseres Überleben haben, bezüglich der Krankheit. Und das sind Maßnahmen, die man selber relativ einfach einsteuern kann. Und das sind Maßnahmen, die überhaupt keine Nebenwirkungen haben. Also das, was jeder ganz unkompliziert machen kann, sind ganzheitliche Bewegungstherapien, chigong und yoga es ist ein Ausdauertraining, es gibt von der Krebshilfe immer so Wandergruppen immer wieder, ich nehme an, dass das nach Corona oder jetzt im Sommer auch wieder, wieder mehr angeboten werden wird, Das ist die Form von Ausdauertraining und Bewegung, wo wir wissen, dass das einfach die Prognose verbessert. Bezüglich der Pflanzen gibt es für das eine oder andere Karzinom äh, immer wieder Pflanzen, die auftauchen, wo man wissen, das könnte positiven Effekt haben, wobei es oft Studien sind, die in Zellkulturen gemacht wurden. Also so richtig große Studien, wo man sagt, 1000 Patienten haben es genommen und 1000 nicht, ist in diesem Bereich sehr, sehr, sehr schwierig auch durchzuführen. Aber es gibt oft aus experimentellen Studien die Hinweise, dass zum Beispiel ein Kurkuma, das kennen uns wahrscheinlich alle, die Gelbwurz, einen entzündungshemmenden Effekt haben kann und gut sein kann bei, bei Darmkrebs oder die der Granatapfel, der hat eine, eine phytoöstrogene Wirkung, also eine, eine Hormonwirkung, das kann gut sein. Und da haben wir Hinweise beim Brust oder Karzinom. Das heißt, es gibt schon die eine oder andere Pflanze, die für den, für den jeweiligen Patienten gut sein kann. Oder zum Beispiel der indische Weihrauch, das ist was Abschwellendes, gehen wir gerne bei Hirntumorpatienten, wo einfach ein Hirndruck, Kopfschmerz da sein kann, der dadurch zusätzlich zum Cortison sozusagen eingenommen werden kann und unterstützen kann. Das ist, wie gesagt, aber der Bereich, wo es wichtig ist, das abzusprechen, weil die Pflanzen haben eine Wirkung und somit haben sie eine Nebenwirkung und eine Wechselwirkung. Bezüglich da, wenn wir gerade gesprochen haben über die antihormonelle Therapie äh, beim Mammakarzinom, das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Also alle Patientinnen, die einen hormonabhängigen Brustkrebs haben, also ein, ein Tumor, der unter weiblichen Hormonen gewachsen ist, die bekommen im Verlauf ersten Jahre der Therapie, eine sogenannte antihormonelle Therapie, wo genau diese weiblichen Hormone geblockt werden, um sozusagen den, den, den Motivator der Tumorzelle zu wachsen, zu reduzieren. Was entsteht, sind Nebenwirkungen im Sinne von frühzeitigen oder auf einmal aufgetretenen Wechselbeschwerden, Im Sinne von Schwitzen, uh, Unruhe, nicht durchschlafen können und wenn man jetzt zum Beispiel jemanden fragt, was kann ich ihm machen gegen Wechselbeschwerden? Dann werden ihnen oft, so wie den anderen Frauen, eine Reihe von Tees empfohlen, Sojapräparate, die Silberkerze zum Beispiel. Das sind alles Pflanzen, die eine leichte hormonelle Wirkung haben und somit diese Wechselbeschwerden nehmen. Für Frauen, die ganz normal im Wechsel kommen, ist das auch gut passend, das funktioniert auch wunderbar. Aber für alle jene, die durch durch die Brustkrebserkrankung und durch die Medikamente in den Wechsel versetzt worden sind, da würde, wenn ich jetzt zusätzlich Pflanzen gebe, die genau wieder eine, eine weibliches Hormon zuführen, das ist total kontraproduktiv, das heißt, es wird ihnen auch besser gehen damit, wenn sie es nehmen, weil nämlich das Medikament in der vollen Wirkung nicht mehr wirken kann, weil ich, einerseits nehmen sie Medikamente, die die Hormone blocken und andererseits führt man Pflanzen zu, die das machen, ja? Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig und wir haben das schon öfters gesehen, weil wenn man dann in die Apotheke geht und zum Beispiel sagt, ich möchte was haben und Tee gegen Wechselbeschwerden, der Apotheker kann das nicht wissen, dass sie zum Beispiel am Fußkrebs haben und wenn sie das nicht erzählen und ein Medikament nehmen und da wird ihnen eine, eine gute Demischung empfehlen, die ihnen normalerweise wunderbar funktioniert, aber in dem Fall gar nicht passt. Also die, diese Nebenwirkungen bei antihormonellen Therapie bitte auf keinen Fall mit Pflanzen beeinflussen. Die Pflanzen wirken, die haben eine hormonelle Wirkung und es passt in der Situation gar nicht. Wenn man das beeinflussen will, dann müssen wir zurückgehen auf die zuerst schon erwähnte Bewegungstherapie. Aus der ausdauer und Das ist das, wo wir die Daten haben, dass es was bringt. Und dass es einfach die Situation verbessert. Bei allem anderen, wie gesagt, Sie würden dann sozusagen das Medikament völlig umsonst nehmen. Also Sie haben dann Nebenwirkungen auf den Knochen durch den verfrüchten Wechsel etc. Aber es wirkt nicht, weil die Pflanze eben dafür sorgt, dass, dass der, die, das Medikament nicht zu 100% wirken kann. Ich muss jetzt aber auch noch warnen vor, vor ein paar Sachen. Es gibt nämlich, das ist ganz interessant, ein Vitamin, das gibt es nur im Internet, das ist das Vitamin B17. Das ist einmal ganz interessant, das zu googeln, wenn Sie Zeit haben. Unter Vitamin B17, da gibt es sogar einen ganzen Shop, den Vitamin B17 Shop. Es gibt nur kein Vitamin B17. Kein Arzt hat eh von Vitamin B17 gelernt. Verkauft wird darunter Blausäure. Das ist Amygdalin. Also es wird unter Vitamin B17, können Sie ganze Säcke von getrockneten Steinobstkernen, Marillenkernen, Aprikosenkernen, alles Mögliche kaufen. Und da ist dann die Empfehlung, dass man da 40 bis 50 so getrocknete Kerne pro Tag isst. Wir haben alle gelernt, dass man keine Steinobstkerne essen, weil Blausäure drinnen ist und das äh, giftig ist. Und auf einmal sollte man 40 bis 50 Kerne essen, weil die Idee wird, sozusagen, dass Blausäure reichert sich in der Tumorzelle an und zerstört dort die Tumorzelle. Das ist die Theorie, unter der das unter einem Vitamin verkauft wird. Dass das nicht funktionieren kann, ist glaube ich klar, weil die Blausäure weiß ja nicht, wo die Zelle, welche die Tumorzelle ist und welche eine normale gesunde Zelle ist. Das heißt im Endeffekt kommt es zu einer Blausäurevergiftung und die Zellen, die besonders empfindlich sind für also die Blausäure, sind die Herzmuskelzellen und das herzreitleitungssystem Das heißt, das kann im Endeffekt zum Herzreitlaufstillstand kommen. Und wir haben auch bei uns im Krankenhaus schon eine Patientin auf der Intensivstation gehabt, mit so einer blausäure aufgrund des Vitamin B17, das es nicht gibt. In Deutschland haben wir auch schon einen dokumentierten Todesfall dazu äh, gehabt. Und ich gesagt, bitte, also nur, wenn was im Internet steht und nur weil Vitamin draufsteht, muss es nicht heißen, dass es das gibt. Also wie gesagt, Vitamin B17 gibt es nicht und alle, jene, die da mal Zeit haben, sich mit kuriosen Dingen zu beschäftigen, das ist wirklich hochinteressant, dass sowas unter, eine, unter dem Namen Vitamin verkauft werden kann. Es gibt aber nur die eine oder andere kuriose Sache, die im Bereich, muss mal sagen, Alternativmedizin, auch gehandelt wird im Internet. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, wenn Ihnen irgendjemand was empfiehlt, hinterfragen Sie mal die Informationsquelle oder warum der vielleicht Ihnen was verkaufen will. Oft sind da kuriose Firmen im Hintergrund beteiligt. Als Beispiel zum Beispiel wird wird im Internet relativ, sogar zum hohen Preis, Haifischknorpel-Extrakt verkauft. Da ist der Haifisch ist ein Knorpelfisch und im Knorpelgewebe, wurscht ob das jetzt der Haifisch ist oder auch bei uns Menschen, entstehen also gut wie ganz selten Karzinomerkrankungen. Also dass ein Tumor im Knorpel entsteht, ist, ist, ist so gut wie unwahrscheinlich. Und es ist die Idee, diesen Knorpel vom Haifisch in geriebener Form zu sich zu nehmen, als Antikrebsmittel sozusagen. Und das funktioniert nicht. Also wir, wir bringen da ziemlich viel Haifische um dafür. Es, es, die Präparate kosten ein paar Euro, wenn Sie das nehmen im Monat in der Dosierung. Und im Prinzip belastet es uns die Leber und bringt gar nichts. Also es gibt einfach so kuriose Dinge und da muss man bitte immer aufpassen, wer empfiehlt Ihnen was und warum. Und wenn man es sich dann vielleicht selber im Internet einmal anschaut, schauen Sie sich an mehrere Seiten an und tun Sie es kritisch hinterfragen. Und sonst, wie gesagt, gerne bei der Krebshilfe nachfragen, weil genau das sind die Sachen, wo wir auch sie schützen möchten. wo wir sie schützen müssen, dass genau sowas nicht passiert. Ja, man kann mit äh, solchen Dingen relativ schnell ein paar hundert Euro ausgeben im Monat für nichts und wieder nichts und kann im Prinzip nur die Leber und, und das ganze System belasten und im blödesten Fall auch die Therapie verschlechtern, das Ergebnis verschlechtern aber sie haben es vielleicht bis zur Benzintrinkkur, wo Patienten empfohlen wird, Benzin zu trinken oder Terpentin zu trinken, weil das ist ja alles giftig, was stimmt, aber man kann ja nicht unterscheiden, dass das nur dort wird, wo es wirken soll. Es wird im Endeffekt überall im ganzen Körper. Mir ist aber auch schon das mongolische Joghurt untergekommen, das Krebszellen frisst. Blöderweise kostet die Therapie 600 Euro im Monat und muss immer eingeflogen werden aus der Mongolei. Aber das sind alles Sachen, wo, glaube ich, klar ist, das kann nicht funktionieren. Und uns Komplementärmediziner ärgert das immer bis zum Gewissen Grad schon, weil es nämlich die vernünftige Komplementärmedizin, die wir eben anbieten, dass man wirklich ganzheitlich auf den Patienten schaut. Wie geht's? Wie geht es mit der Chemotherapie? Wo sind meine Nebenwirkungen? Und kann ich mit der einen oder anderen Maßnahme, mit der einen oder anderen Pflanze oder mit einer Akupunktur, kann ich das unterstützen und kann ich das besser machen? Das, da wird dann immer schnell alles in einen Topf geworfen und wir haben, wie gesagt, mit dieser Gruppe nichts zu tun und darum ärgert uns das auch immer bis zum gewissen Grad, dass da mit der Angst von, von Patienten und Angehörigen natürlich immer sehr viel versucht wird, von manchen Gruppen sehr viel Geld zu machen und da möchte ich Sie einfach bitte warnen, nur wer irgendwas teuer ist oder irgendwer ein Verkaufstalent hat, hast du das nicht, dass das in Ordnung sein muss. Das war jetzt einfach einmal kurz ein kurzer Überblick. Ich glaube, es ist gescheit, wir schauen einmal in den Chat, weil jetzt habe ich gesehen da steht schon so viel. Haben Sie das im Überblick? Also...
0: Ja, wie gesagt, es sind ja. einige Fragen ja. da. Ja. Und ich ja. würde sagen, wir fangen ja gleich mit dem ersten an, das die Marlene reingestellt hat. Sind Sie ähm. es selbst oder
1: sonst lesen Sie es kurz? So, das die erste Frage war, können Sie L-Druck etwas zurück,
0: genau. mhm.
1: Ja, also das ist im Prinzip, das ist wieder weg, äh, ein Präparat, äh, bei dem wir relativ ganz gute Ergebnisse haben bei leichten Depressionen, wenn sie wirklich Schwerere haben, passt es nicht. Ja. Und bezüglich Wechselwirkungen im Großen und Ganzen wird es ganz gut vertragen äh, und passt so die Therapien dazu. Aber es gibt die eine oder andere Chemotherapie. Wir haben ja zig Chemo- und Antikörpertherapien zur Verfügung. Also man muss das wirklich dann individuell anschauen, ob es passt oder nicht. Ja. Also generell zu sagen, für alle Chemo passt, das stimmt nicht. Für die Mehrheit ist es in Ordnung, aber man muss das wirklich auf, den, auf die Substanz runterschauen. Also welche Chemotherapie haben Sie, welche andere Medikamente schlucken Sie noch dazu. Und dann kann man sagen, ob es passt. Grundsätzlich ist es eine Therapie, die bei leichten Depressionen sehr gut funktioniert. Ja. Bei richtig schweren Depressionen ist es aus meiner Sicht zu wenig.
0: Okay. Die Mistotherapie, denke ich, ist auch beantwortet worden. Das war eben eh im Vortrag ja.
1: drinnen. Genau, also Mistotherapie ja, wir geben es grundsätzlich gern nach der Chemotherapie, muss ich dazu sagen, weil die Daten, die wir haben, sind. Dass das die Erholung der, nach der Chemotherapie eine, eine schnellere ist und auch die Müdigkeit rascher weggeht. Und äh, es das, das sind ja subkutane Spritzen, die man zwei bis dreimal in der Woche spritzt, selber. Die Patienten machen das auch selber. Und das ist immer aus unserer Sicht die Zeit nach der Therapie, dass man schneller fit wird, ist da die, ist da die Beste.
0: Dann die nächste Frage waren die Kurkuma-Kapseln.
1: Ja, da wäre es jetzt interessant, welche Art von Tumor das war. Grundsätzlich ist das Kurkuma ist eine, ist eine entzündungshemmende gute Substanz. Wenn keine Therapie eingenommen wird, passt es auf jeden Fall und das kann ich kann nicht nur empfehlen, das zu nehmen. Also die Kapseln sind sinnvoll, ja. Mhm.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz auf zu Vitamin C, also weil... Eben ein paar leider ein bisschen später eingestiegen sind. Sie haben Vitamin C ja schon angesprochen, aber vielleicht auch nochmal ganz kurz. Äh
1: also, genau, also die Daten, dass sozusagen hochkussiertes Vitamin C vor Krebserkrankungen schützt, die haben wir nicht nachvollziehen können in den Studien. Äh, beim Vitamin C muss man es wirklich individuell anschauen. Im, es ist ein Vitamin, das im Körper nicht gespeichert wird. Das heißt, Sie müssen den täglichen Bedarf, den Sie brauchen, zu sich nehmen. Wenn ich jetzt mit Essen ein Problem habe, mit Verdauung, weil ich generell schlecht ist und Durchfall habe oder äh, Obst und Gemüse nicht nehmen kann, ist es sicher gescheit, das zu ersetzen, weil wie komme ich sonst zum Vitamin C? Wenn in der Phase, wo ich aber ganz normal essen kann, so wie, wie, wie alle anderen auch, können es dann, und, und das im Frühling und im Sommer ist, muss man dazu sagen, können es den Vitamin C-Gehalt äh, gut abdecken. Ja? Den höchsten Vitamin-C-Gehalt haben wir in, in unseren einheimischen Paprika zum Beispiel. Das ist gar nicht das, das, nicht die Zitrone und das ist auch nicht die Orange. Wenn man sich vorstellt, wie das transportiert wird zu uns, in, also teilweise grün geerntet in, in Dunkelkammern, in Schiffen und so weiter, da ist nicht besonders viel Vitamin-C drinnen. Das ist ein Irrglaube. Das ist ein, wenn man im Winter zurückgreift, ist es wahrscheinlich das Sauerkraut, das Einheimische, das das weiße Vitamin-C hat. Da sind wir jetzt aber schon wieder im Punkt, wenn Sie wirklich jetzt zum Beispiel Beckenbestrahlung haben oder Chemotherapie haben, Sauerkraut zu essen in der Phase der Chemotherapie, das ist etwas, was mehrheitlich nicht besonders gut verträglich sein wird. Das heißt, das ist dann schon die Phase, wo man sich überlegt, muss ich meinen Vitamin C oder sollte ich meinen Vitamin C-Bedarf, wenn ich ihn nicht decken kann, anders decken. Die dauerhafte Substitution, wenn man normal ist, hat sicher kein Sinn, wenn man erhöhten Stress Pegel hat, dann ist der Vitamin C-Bedarf ein höherer. Da kann man auch überlegen, ob man es substituiert. Aber wie gesagt, das würde ich echt, äh, da muss man ganzheitlich einfach den Menschen sehen, wie es geht, wo die Probleme sind. Und also kein generelles Ja, das muss jeder haben, sondern das kann wirklich angeschaut ja. Im Prinzip ja, also die, für die Haut sind während der Bestrahlung pflegende Substanzen, äh, fetthältige Creme oder Öle das Gescheiteste, zum Beispiel die Salbe oder ein reines Mandelöl oder Olivenöl. Wo wir vorsichtig sind, sind Cremen, wo Pflanzen drinnen sind, wie zum Beispiel Ringelblumen oder Feilchen, weil die Pflanze also kann so eine phototoxische Reaktion machen, das heißt, es kann die Reaktion mit diesen Salben, während der Steuerntherapie die Hautreaktion schlechter ausfallen. Ja. Das heißt, am, am gescheitesten sind Öle oder Dependensäure.
0: Und die nächste Frage war dann auch noch, gibt es Lebensmittel, die während der HT man nicht essen soll?
1: Ja, also im Prinzip sollen sie, wenn sie antihormonelle Therapie haben, nicht auf vegetarisches Essen oder veganes Essen umstellen, weil Wenn wenn Sie kein Eiweiß mehr charakterisches zu sich nehmen, heißt das, dass Sie mehr Hülsenfrüchte zum Beispiel essen müssen. Also Soja und Hülsenfrüchte in größerer Menge. Und das sind sind genau die Sachen, wo Phytoöstrogene drinnen sind. Also umzustellen sozusagen auf veganes und vegetarisches Essen in der Phase bringt nicht wirklich viel. Ich meine, ob die Aufnahme rein durchs Essen so hoch ist, wissen wir nicht. Aber wenn Sie überlegen, wie viel Soja Sie essen müssen, um, um Fleisch und um Fisch zu ersetzen, dann kommt da schon eine ganze Menge zusammen, die einfach eine Hypoöstrogene Wirkung haben kann. In kleinen Dingen, also wenn Sie das normal essen, also normale Milchkost, werden Sie das nicht schaffen. Ja. Aber wenn man wirklich jetzt jedes, jedes tierische Eiweiß durch Soja und Hülsenfrüchte ersetzt, kommt schon kommt schon eine Menge an Phytoöstrogen über, über die Woche zusammen.
0: Danke. Die nächste Frage ist eben Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Äh, wenn man die einnimmt, soll man die dann äh, am Tag der Chemo aufsetzen ja. oder früher schon oder wie lange?
1: Also alle antioxidativ wirksamen Substanzen sollen am Tag der Chemotherapie nicht genommen werden. Wenn Sie, also zum Beispiel ausnahmsweise also Vitamin D, das ist jetzt kein antioxidatives äh, Präparat oder Magnesium, das, also, aber alles, was Vitamin C zum Beispiel, Asylen zum Beispiel, das ist sicher was, was man am Tag der Chemo und der Antikörpertherapie aussetzen soll.
0: Nur am Tag oder ja. vorher Nein, nach ist, schon
1: schon. Ist, Vitamin C zum Beispiel wird ja nicht gespeichert im Körper, das heißt, Sie nehmen das und Sie scheiden das wieder aus, somit reicht es am Tag der Therapie, das nicht zu nehmen, ja? Wenn man eine Therapie zum Schlucken hat, eine Chemotherapie, wo täglich das Medikament geschluckt werden muss, also äh, als Kapsel, dann darf man es an keinem der Tage nehmen, wo man die Chemotherapie nimmt. Aber sonst dadurch, dass das nicht gespeichert wird, ist es kein Problem, das im Vortrag zu nehmen. Und am Tag der Therapie zu passieren.
0: Vielen Dank. Dann bitte um Tipps, äh, Leber entlasten während der Chemotherapie äh, bei Mamakarzinom.
1: Dann müsste man grundsätzlich einmal schauen, wie die Leberwerte sind. Also, das wäre interessant, ob die Leber unter der Therapie leidet. Wenn man den Eindruck hat, dass die, die auch stabil sind, die Werte, das wird ja immer kontrollierter vor der Gabe. Wenn man den Eindruck hat, dass die, dass die Leber das gut verstoffwechseln kann, wird man in der Phase der Therapie nichts dazu tun. Wenn man den Eindruck hat, dass die Leberwerte steigen, gibt es die eine oder andere Pflanze, die man geben kann das ist zum Beispiel Mariendistel, Apischocke und so weiter, da muss man aber wieder genau schauen, welche Chemotherapie das ist, weil bei manchen passt das nicht dazu. Wo wir gute Daten mittlerweile haben, ist der Kaffee, der schwarze Kaffee, ohne Milch und ohne Zucker, ist ist ganz was Einfaches, was der Leber sehr, sehr gut tut. Also schwarzen Kaffee liebt die Leber. Es ist immer die Frage, wie gut man es tolerieren kann während der Chemotherapie. Aber das ist viel, viel besser als allgemein geglaubt. Also schwarz, wie gesagt, Milch dürfen wir es nicht dazu tun, weil die Milch bindet die Substanzen, die Polygenole, so, dass das nicht aufgenommen werden kann. Also es muss wirklich der schwarze Kaffee sein und am besten ohne Zucker. Das ist das, was der Leber am besten tut. Und da haben Sie keine Interaktion mit einer Chemotherapie. Also Kaffee trinken brauchen wir uns nicht abgewöhnen, im Gegenteil. Und sonst nach der chemotherapie ist es einfach da gibt es zwei drei pflanzen die man die Thunbergia, die Marien, die oder distel die Schocke, die man dazu geben kann um, um die leber zu unterstützen wenn die leberwerte stabil sind braucht man es nicht aber wenn man den eindruck hat dass da sich was verändert hat ist es nach der therapie kein problem und während der therapie schauen wir was ist das für chemo und welche der drei pflanzen die man gerne gibt passt dazu und welche nicht kaffee darf jeder trinken
0: Da ist jetzt noch eine Zusatzfrage zu den Kurkuma-Kapseln. Das war nach Hautkrebs. Und die Frage ist dann eben, ob man die Kapseln dauerhaft nehmen kann oder soll.
1: Ja, Kurkuma kann man nehmen. Es steht jetzt die Dosierung nicht da, die Sie nehmen. Aber grundsätzlich, das ist ein Gewürz. Das Wichtige ist, dass ein Pfeffer dabei ist, weil für die Aufnahme von Kurkumin, das ist der Wirkstoff, braucht man einen schwarzen Pfeffer dazu. Das heißt, das muss eine Kapsel sein, wo ein Pfeffer dabei ist. Das steht aber normalerweise eh drauf und in den meisten Präparaten ist es dabei. Es jetzt nur die Menge, die Sie nehmen, interessant, aber grundsätzlich ist es ein Gewürz und kein Problem. Okay,
0: dann da die nächste Frage: Gibt es einen Unterschied, welche Präparate man bei Sarko-Krebs nehmen kann und bei Karzinomen nicht oder umgekehrt? Oder was für Karzinome gilt und was für
1: Sarkome? Im Prinzip. Ähm das, was für Karzinome gilt, auch für Sarkome. Das, wo wir eben uns das genau anschauen müssen, ist jetzt gar nicht einmal der Art des... Also, also ist, ist die Therapie, die sie kriegen. Ja, also Es geht sozusagen, welche Therapie haben sie beim Sarkom und dann mal schauen, welches Präparat passt oder nicht. Grundsätzlich behandeln wir Sarkome wie Karzinome. Die einzige Krebsart, die ein bisschen einen Unterschied hat in der Komplementärmedizin, sind, sind Lymphome und Leukämien weil da ist er sozusagen, der, der, der bösartige Teil sitzt da im Immunsystem und in den Blutzellen, sodass man da viele Sachen, die man sonst bei Karzinomen oder Sarkomen gibt, die das Immunsystem aufbauen und triggern sollen, in dem Fall eben nicht geben kann. Ja. Also Misteltherapie zum Beispiel bei Lymphomen und Leukämien sind wir sehr kritisch, wird da nicht empfohlen, weil ja praktisch ist dann das Trigger dort, wo der, wo der Tumor sitzt. Ja. Aber Karzinome und Sarkome behandeln wir gleich, Punkt ist, dass man eben anschauen, welche Therapie das ist.
0: Mhm. Die nächste Frage war, welche Wirkung hat grüner Tee und wird da empfohlen?
1: Äh, grüner Tee, das, der hat mehrere Wirkungen und das ist auch, grundsätzlich einmal, ja, grüner Tee ist gut, aber es kommt auf die Menge an, also mehr als eine, so eine Frühstückstasse pro Tag empfehlen wir eigentlich ähm, nicht den Patienten während der Therapie weil das, der hat nämlich einen Einfluss auf den Blutdruck. Also Sie können wirklich mit mit größerer Menge grünen Tee zu Blutdruckerhöhungen unter den Therapien, kann das dazu führen. Und es hat ein, der grüne Tee in hoher Dosis hat ein Interaktionspotenzial mit sehr vielen Chemotherapien. Wenn Sie Therapien abgeschlossen haben, wenn Chemoimmuntherapie erledigt ist, ja dann ja, dann kann man das unkompliziert trinken, wobei ich auch auf die Menge aufpassen wegen dem wegen Blutdruck aber während der Therapie nur in kleinen Mengen, weil es kann wirklich ein Interaktionspotenzial haben. Der
0: Und die nächste Frage bezieht sich auf Bücher bzw. Webseiten, wo man solche Informationen, wie sie sie jetzt geben, auch findet. Und kann man irgendwo nachlesen, welche Wechselwirkungen es bei genau den jeweiligen Krebstherapeutika gibt?
1: Ja, ähm, im, es gibt ein Buch, das sich beschäftigt, das ganz gut geschrieben ist und was, wo drinnen steht, äh, wo das auch wirklich stimmt, nämlich bezüglich Ernährung und Pflanzen und Gewürz, nehmen, wie man das Kurkuma gehabt und das, ist, das heißt Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das, das ist wirklich in Ordnung, das, was drinnen steht, das stimmt ganz gut. Die, diese Wechselwirkungen, das haben wir abschließend so nirgends wirklich, das ist auch halbwegs eine halbe Wissenschaft geworden weil sich nämlich die Substanzen in der Onkologie mittlerweile, eine oder andere von Ihnen wird das ja wissen, permanent verändern und, und wir immer neue dazu kriegen, sodass man in, in der Forschung oder in, in dem relativ oft nachdenken oder auch zur Misteltherapie, zu den ganzen neuen Substanzen überhaupt noch keine Daten haben, wie das, wie das sich verträgt oder nicht. Da wahrscheinlich wirklich am gescheitesten ist, immer das mit dem Onkologen zu besprechen. Und, wenn der das auch nicht weiß, dann mit einem Komplementärmediziner, der, der sich in dem Bereich auskennt. Ja. Das ist relativ, das ist eine sehr kurzlebige äh, Weisheit, sagen wir mal so. Das ändert sich wirklich auch mit den neuen Therapien immer wieder. Und mit den neuen Pflanzen, muss man auch sagen. Also so wie die Aronia, wo ich zuerst gesagt habe, vor fünf Jahren hat das kaum noch ein Patient empfohlen bekommen von irgendjemandem. Und, und vor zwei Jahren hat fast jeder Aronia Bären oder Saft gehabt, ja. Mittlerweile interessanterweise eben mit dann immer, es sind auch so Strömungen, die, die, da, die da uns beschäftigen.
0: Nein, Entschuldigung, ja. ich bin, war jetzt zu schnell.
1: Nein, ich habe gesagt, so wie das mit eine Zeit lang äh, die Patienten und uns sehr beschäftigt hat, das ist jetzt wieder Gott zum Glück verschwunden, das eine oder andere, was immer gerade äh, empfohlen wird oder nicht. Ja. Ja,
0: Bier ist äh, immer in, glaube ich. <lacht> und da ist die Frage eben, darf man zum Essen in der Chemo ein Bier trinken, wenn man Bauchspeicheldrüsen
1: kriegt? Ein Bier wird sicher nicht das Problem sein, wenn es fünf Bier trinken schon. Nein, es kommt immer auf die Menge an. Also im Prinzip äh, niedrig dosierter Alkohol ist ja was Appetitanregendes. Das heißt wenn man generell ja, Probleme hat mit dem Essen und es hat Kalorien, weil der Bier hat fast 300 Kalorien stecken, wenn es ein helles ist. Das heißt, sie führen Kalorien zu und es ist, es ist ein bisschen Appetitanregend, sodass man dann wahrscheinlich mehr zu sich nimmt. Also Ein Bier ist sicher nicht wirklich das Problem. Wenn es mehr wird, würde ich voll sein.
0: Die nächste Frage ist sehr komplex. Eben nach der Strahlentherapie kam es zu, zu ja, Verbrennungen geschwollener Arm etc. Und äh, bei, den, bei den Implantaten auch. Und gibt es da etwas, das Sie eventuell
1: empfehlen könnten? Grundsätzlich die Lasertherapie bei Implantaten ist überhaupt kein Problem. Die, Laser, der, die Eindringtiefe vom Laser ist nicht so groß, dass wir bis zu den Implantaten kommen mit der Strahlung. Das Sinn der Lasertherapie ist der, dass die Zellen in der Haut rascher das Gewebe nachbilden. Also Lasertherapie in dem Fall ist sicher empfohlen. Es wird schneller besser werden. Und Implantate hätte ich überhaupt keine Sorge, so weit kommen wir nicht rein mit dem Laser. Von Hausmittelchen, was ganz gut wird, ich weiß nicht, ob Sie es schon probiert haben, so ein Topfenwickel. Also wenn Sie wirklich die Haut offen ist, nicht direkt auf die Haut, sondern so ein dünnes Leinentuch und dann einfach einen Topfen drauflegen und einen kalten Topfen abtrocknen lassen. Das nimmt Ihnen die, die, dieses Spannungsgefühl und vor allem das Wärmegefühl, das sehr unangenehm ist. Und was man da sonst noch dazugeben kann, ist ein Selen. Äh, vorübergehend ein bisschen hochdosierteres Natriumselenit in Kapselform. Das ist abschwellend und äh, hilft sozusagen auch den Lymphstau, der sein kann, weil sie schreiben, auch der Arm ist geschwollen. Ja. Das, das einfach, da haben wir auch Studien dazu, dass uns das hilft, diesen Lymphstau schneller zu beseitigen. Also ich würde Lesern, Selen nehmen und dann doch möglich machen.
0: Die nächste Frage ist bei Einnahme von
1: Kapazitabin selen nicht empfohlen. Der Chemotherapie, das ist eine der Chemotherapien, die zum Schlucken ist, was zudem, das ist das oder im Handelsnamen, Capcitatin, äh, was auf keinen Fall dazu geht, ist ein Vitamin C. Also das ist eine absolute Kontraindikation, wenn man hochdosiert Vitamin C dazu nimmt. Niedrig dosiertes Selen ist okay. Ich würde mir aber echt überlegen, ob es notwendig ist in der Zeit der Chemotherapie. Wenn ich jetzt ein Problem, so wie vorher das war, mit Lymphstau habe, ja, dann würde ich das hier nehmen. Sonst, einfach um den Spiegel zu heben, würde ich warten, bis die Therapie in der Pause ist. Aber grundsätzlich, was auf keinen Fall geht, ist ein Vitamin C bei Kapazitäten
0: ja, Dann war doch die Zusatzergänzung. Ich nehme zwei Kapseln Kurkumin, 100 Milligramm.
1: In Ordnung. Das ist eher sogar niedrig passiert. Es passt, ja. kann dauerhaft so eingenommen werden.
0: Dann die nächste Frage äh, mit der Lipidbiopsie. Zirkulierende Tumorzellen erkennen anhand der Blutprobe. Ist so etwas seriös, ja. sinnvoll?
1: Also die Lipidbiopsie, dort wo, man das, wo das onkologisch einen Sinn hat, wird das auch in der Schulmedizin gemacht. Also Zum Beispiel bei Lungentumoren. Äh, wird das auch angeboten und dort, wo es einen Sinn hat und wir wissen, dass es einen Sinn hat und da Konsequenz hat, wird das in den Krankenhäusern auch gemacht. Also das ist jetzt gar nichts aus der, aus der Alternativ- oder Komplementärmedizin, sondern das ist etwas, was die Krankenhäuser auch machen, die dort, wo es einen Sinn hat. Ja. Also das ist nicht einmal wirklich was Alternativ- oder Komplementärmedizinisches, sondern wird dort, wo man wissen, dass es was bringt, auch angeboten.
0: Dann, der Lukas hat bereits äh, den Link betreffend des Buchs hineingestellt, wenn es Sie interessiert, wie gesagt, dass Sie da nachschauen können. Das war die Buchempfehlung. Äh, die Frau Dr. Ich habe mit dem Buch, Buch nichts zu
1: tun. Ich, ich habe ja, mit dem Buch nichts zu tun. Weder, nein, ich sage es Weder habe ich irgendwas geschrieben, noch kriege ich irgendein Geld. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Und es gibt vor allem ein zweites. Es gibt ein Kochband, also für alle, die gerne danach noch kochen. Da sind total nette Rezepte drinnen, wo man einfach mit den Pflanzen und Gewürzen, wo man wissen, dass das einen guten Effekt haben kann, kochen kann. Ja. Gut. Danke. Dann noch Danke. eine Frage. MSM. Äh,
0: was ist Ihre Haltung zu
1: MSM? Das ist jetzt die Frage, gegen was oder warum Sie das nehmen wollten. Das steht jetzt nicht da. Was steht jetzt noch da dabei? Na, wurde schon Patienten
0: vielleicht kann uns das die Frau Rauwolf noch, noch nachreichen. Und dann in der Zwischenzeit auf die andere Frage. Gibt es etwas, was sich mit Regografenib überhaupt nicht verträgt?
1: Nein, wobei ich da bei, bei grundsätzlich bei so Pflanzenprodukten vorsichtig werden würde. Es ist aber nicht so, dass man wüssten, dass es eine Pflanze gibt, die es ganz die gar nicht geht. Ja, aber das ist genau die Gruppe, wo man trotzdem sich anschauen muss, ob das notwendig ist und ob man es wirklich braucht. Ja. oder anders haben sie da doch. Steht jetzt auch nicht da. Ja. Es ist ein nase inhibitor und da haben wir schon den, den, den Hinweis, dass es die eine oder andere Pflanze gibt, die das also generell gefragt, ja. äh, im Prinzip ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor das Präparat und kann somit mit Pflanzen kann diesen Abbaumechanismus schon beeinflussen und sozusagen das beschleunigen und damit wirkt die Therapie unter Umständen nicht so gut, wie sie sollte. Also ich wäre mit hochdosierten Pflanzen generell unter Tyrosinkinase-Inhibitor-Therapie sehr vorsichtig, ja.
0: Die Frau Rauwolf hat uns eben jetzt noch betreffend äh, MSM äh, dazu. Es war eine Patientin mit Ösofaguskatzinho also, Therapie. Mm. Genauer weiß ich aktuell leider auch nicht mehr.
1: Okay, also im, im Prinzip, also normal, das ist ein Schwefelpräparat das MSM. Ja. Und ob es wirklich was bringt, wissen wir nicht. Im Gegenteil äh, das wird in der Industrie verwendet. Das ist eigentlich ein absolut chemisches Produkt auch. Es hat immer wieder die Idee gegeben, dass das äh, im Prinzip ist ein Lösungsmittel, ja, ein schwefelhaltiges Lösungsmittel. Und das soll helfen, entgiften. Aber das funktioniert nicht. Und im Endeffekt kann man damit die Leber sehr beleidigen. Also ich wäre da skeptisch und würde das nicht empfehlen. Ja. Okay. Es gibt dann
0: noch äh, eine Frage äh, des Equinovo bei Capazitabin-Einnahme, äh, also nicht so gut, enthält ja Selen, Ananas und Papaya. Das ist jetzt vor der, die Frau Groß hat das.
1: So, okay. Ja, also okay. Äh, also äh, Ananas und Papaya würde mich jetzt nicht stören. Das Selen, das ist die Frage, die Frage wie hoch das dosiert ist pro Tag, ja. Wichtig ist einmal, es ist kein Vitamin C dabei, die Partei und Ananas wird nicht wegen Vitamin C dazugegeben, sondern das sind Enzyme, die da drinnen sind. Ja, die hätten nicht das Problem vom Selen, müssen müsste man wissen, wie viel, wie viel das ist. Ja. Es gibt zwei verschiedene, es gibt ein Natriumselenit und der und da kommt es auch die tägliche Dosierung an dazu. Und, aber wie gesagt, es ist kein Vitamin C dabei und darum ist es grundsätzlich schon mal gut. Ja. Okay.
0: Die Frau Bauer hat noch geschrieben, eine Frage noch zu Vitamin d 3 K2 und B12. Ist das alles gut verträglich mit Selen? Als Therapie nehme
1: ich zurzeit... Ja. Also Vitamin D und K2 ist kein Problem, das Vitamin B12 ist auch kein Problem. Und das Selen, ich nehme an, dass der 100 bis 200 Mikrogramm haben und damit ist das auch in Ordnung, ja.
0: Ja, ich habe jetzt derzeit keine Fragen mehr aus, den, aus dem Publikum, sagen wir es mal so. Äh, was ich noch wirklich auch vielleicht ähm, die Bewegungstherapie, die Sie angesprochen haben. Äh, dazu gibt es auch vom Herrn Dr. Kiesel ja äh, wirklich auch eine entsprechende Studie, die er ja hier in Linz auch anbietet. Und äh, vielleicht für alle, die heute auch zugehört haben, wir haben da bereits einen entsprechenden Podcast eben auch aufgenommen. Der Dr. Kiesel hat auch zur Bewegung und äh, die Auswirkungen eben bei den Therapien oder zur Unterstützung bei den Therapien da auch gesprochen. Also das könnt ihr auch gerne noch nachhören. Ist sicher für die einen oder anderen auch interessant. Das finden Sie auch bei uns auf der Webseite, auf der Homepage. Und die Marlene hat uns jetzt noch eine Frage geschickt. Können Sie etwas zum Pilz? So, jetzt, jetzt stehe ich an. Das ist... wie,
1: wie spricht man denn wirklich aus? Das ist ein Heilpilz. Es gibt ja die Pilztherapie eine oder andere es wahrscheinlich zur zu Mykotherapie, wo einfach auch Pilze sehr vitaminhältig und spurenelementhältig sind und da gibt es den einen oder anderen, der da gerne bei onkologischen Krankheiten gegeben wird. Grundsätzlich kann man das machen, aber da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig und würde das erst nach Abschluss der schulmedizinischen Therapie nehmen, weil die sind so, die Inhaltsstoffe der Pilze, der, Pilze, der Heilpilze, die sind so breit gefächert, dass man da echt ein Nebenwirkungspotenzial haben. Und das Zweite, wo man wirklich, wirklich aufpassen muss, ist bei den Heilpilze, wo sie herkommen. Ja. Die sind teilweise sehr, sehr schwermetallbelastet. Also da braucht man wirklich eine gute Quelle von, von einer zertifizierten äh, Pilzhersteller sozusagen. Ja, da, da kann man wirklich Sachen schlecht machen. Ja. Also da man wirklich Pilze speichern, ja, Schwermetalle, ja, also wirklich belastete äh, Pilze hat. Also da ist wirklich die Quelle wichtig. Wer produziert das, wer überprüft das? wo kommt der her, und wie gesagt, die Inhaltsstoffe sind so mannigfaltig, dass das wirklich gescheit ist, das erst, erst nach der Chemo- oder Therapie zu tun. Ich
0: habe noch irgendwas, also der große Hype ist jetzt bei diesen Chaga-Pilzen,
1: also bei ja. Da gibt es so. fünf verschiedene, die gerade... Aber das, wie gesagt, die ist wirklich... Wir haben die Patienten schon gesehen, wo unter Chemotherapie Leberwerte dann massiv angestiegen sind, und wir uns das nicht erklären konnten, wo das herkommt, weil es war keine Lebermetastasierung bekannt und, und gar nichts. Ja. Und erst nach Länge, wo sich herausgeschaut dass die Patienten äh, wirklich hochdosiertes Pilze genommen hat, aus fraglicher Quelle, und die haben einfach die Leber belastet, weil die Schwermetall belastet waren. Und das ist eben der Punkt, wo, wo ich einfach bitte, was, wenn Sie irgendwas machen wollen oder, oder machen, sprechen Sie es einfach auch mit, mit den Kollegen in den Krankenhäusern ab, weil man steht dann oft vor einem Rätsel und ich weiß es, dass es da draußen den einen oder anderen gibt, der dann immer sagt, sagen Sie es im Krankenhaus nicht, weil die, die kennen sich eh nicht aus und verstehen das nicht. Genau das ist das, was, was uns dann vor Rätseln bringt, weil die Partei das herkommt. Ja. Und sie hat es Bein nicht gesagt. und Mit absetzendem dem Präparat war es einen Monat später soweit wieder in Ordnung. Also es ist gut die Welten zu verbinden und, und das Ziel muss sein, aus allen Welten, die wir zur Verfügung haben, das Beste für sie zu finden und zu nehmen. Und wir wollen wir haben, dass sie gut durch die Therapie bringen und nicht, dass die, die Sachen dann schlechter werden. Ja. Also die Sinn der Komplementärmedizin also, ist ja, wie gesagt, einen ganzheitlichen halt Blick zu haben, wo sind die Probleme und was können wir verbessern und wo können wir sie unterstützen. Ja. Dann
0: ist noch eine Frage, was halten Sie von Zeolith? Vulkanmineralien?
1: Also, ich persönlich heute halt nicht viel davon. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Präparat, das hat das ein namhafter großer Unternehmer gekauft aus Österreich. Im Prinzip ist die Idee von dem Zeolit, das ist ein Vulkanmineral, das die Schadstoffe binden soll. Ja. Und wenn das funktionieren soll, so wie es behauptet wird, das funktioniert, wobei man die Daten dazu so gar nicht kann, würde das heißen, sie schlucken das ja, das würde dann praktisch über den Darm hinaus ins Blut gehen, ins Gewebe, dort die Schadstoffe binden und den ganzen Weg wieder zurückfinden in den Darm. Das wäre ja ein Wundermittel, wenn es das könnte. Im Endeffekt nehmen sie das und sie essen jetzt ganz normal und nehmen das Zeolit dazu. Und jetzt essen sie, sagen wir, irgendeine relativ Vitamin- und Spurenhalte reichige Kost. Und was das Zeolit dann macht, ist, dass es im Darm die Spurenelemente und Vitamine bindet, die sie gegessen haben. Ja? Weil wie soll das Zeolit unterscheiden? Was darf ich binden und ausscheiden? Und was darf ich nicht binden und ausscheiden? Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass, wenn Sie das hochdosiert nehmen, dass Sie Ihre, ihr Essen, das Sie bewusst essen, ja? dass, sie, dass Sie sich selber sozusagen die Spurenelemente entziehen. Weil das Zeolit kann ja nicht wissen, was darf ich binden und was ist ein Schadstoff, so einfach geht das ja nicht. Ja. Das heißt, wir haben dazu keine Daten und sind, sind da mehr als skeptisch und vorsichtig. Ja. Also wir empfehlen es nicht.
0: Dann kommt noch eine Frage, was kann man gegen Entzündungen der Schleimhäute, Zahnfleischentzündungen während der
1: Chemotherapie? Ja, also wichtig ist einmal, die, die Schleimhaut feucht zu halten, also schauen, dass das nicht zusätzlich austrocknet. Es gibt relativ gute Tees, so Mukositis-Tees, die können Sie in der Apotheke auch kaufen. Das trinkt man kalt, da ist es gescheit, wirklich eine Akanne, sich in der Früh zu machen und immer irgendwo ein Heferl zu herumstehen haben, dass man immer wieder spülen kann, ausspülen kann und auch schlucken kann, weil es geht ja meistens die Entzündung der Schleimhaut weiter in den Rachenbereich und Also in kleinen Schlucken, den kalten mucositis tee zum Beispiel. Es gibt aber super Salbe-Sprays zum Beispiel, die die Schleimhaut beruhigen. Von, von den medizinischen Produkten ist das Glandomet, die Mundspülung, die es wahrscheinlich kennen. Und aus also einer Kombination aus allen denen würden wir empfehlen, dass auch super funktioniert, dieser medizinische Honig, der die Schleimhaut beruhigen kann. Da muss man natürlich wieder aufpassen mit den Zähnen, da wird jetzt unser Zahnärztin gleich schon wieder schimpfen, aber vorübergehend funktioniert das ganz gut. Und Öl. Also wenn man wirklich auch mit, mit trockener Schleimhaut zu tun hat, dann ist auch bei Olivenöl mit dem Wasser Ganz gut, dass das spülen kann. Aber wichtig ist einmal, die Schleimhaut feucht zu halten.
0: Und ne? ich nehme an, der, der Tipp, der jetzt noch gekommen ist, bezieht sich auch auf die, die oben genannte Frage mit der Zulie-Lösung. haben jetzt keine Fragen mehr. Haben Sie noch Fragen an die Frau Dr. Bräutigam? Oder Frau Dr. Bräutigam, haben Sie noch eine ganz dringende Botschaft an, an die
1: Damen und Herren? Ich glaube, eine dringendste Botschaft, <lacht> habe ich schon gesagt, dass, Sie, dass wir das einfach gemeinsam abstimmen, was gescheit ist.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank bewerbe nochmal zusätzlich auch die Bewegungstherapien und Bewegungsangebote der Krebshilfe, die wir anbieten. Sie finden diese auch bei uns natürlich äh, auf unserer Homepage, beziehungsweise auch äh, in den Tipps etc., wo wir wirklich da sehr, sehr viel anbieten können. Also Sie haben Yoga angesprochen etc. Auch das gibt es. Also wir freuen uns, beziehungsweise auch unsere äh, Therapeutinnen, unsere Damen und Herren, die, die das anbieten, freuen sich auf Ihre Anfragen und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, dabei zu sein und vor allem auch Ihnen, Frau Dr. Bräutigam, dass Sie sie immer wieder Zeit nehmen, auch für die Patientinnen und Patienten ehrenamtlich hier für uns in der Krebshilfe tätig zu sein. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend an Sie. Alles Gute.